0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußball-Wetten-Podcast. Mein Name ist Jules und wie immer darf ich euch als Moderator dieses Formats begrüßen. Und wie immer bin ich nicht alleine da, sondern kann direkt auch Alex Trücker begrüßen. Hallo Alex. Hallo Julius,
1: servus. Es geht endlich wieder mit der Champions League weiter. Gefühlt zwei, drei Monate Pause, nicht nur gefühlt, sondern auch in, tatsächlich so. Und jetzt geht es wieder richtig zur Sache. Wir haben ein ganz besonderes Topspiel, zwar nur vier Spieler die Woche zu besprechen, weil ja das Achtelfinale gesplittet ist, dafür aber ein richtiges Kracherspiel, das so groß ist, dass es gefühlt wie zwei Spiele wirkt, nämlich PSG gegen Real Madrid.
0: Das steht ganz oben auf der Agenda heute, zwar ja. so weit oben, dass wir sogar noch einen Gast mit ins Boot holen, einen richtigen Experten für den französischen Fußball. Damit werden wir gleich einsteigen, dass wir dann quasi mit dir, und ihm die die volle französisch-spanische Fußballexpertise an den Start bringen können und dann auch mal ausführlicher tatsächlich über so ein Einzelspiel reden. Und dann im Anschluss werden wir die anderen drei Spiele, die in dieser Woche noch stattfinden werden, diskutieren. Da sind ja auch einige schöne Spiele dabei. Und die Bayern müssen ran nach der Niederlage gegen Bochum. Wir haben auch Inter-Liverpool. Und dann haben wir auch noch die Dortmunder im Einsatz in der Euroleague. heißt, wir werden auch noch drei weitere ausgewählte Spiele der Euroleague besprechen, um das Ganze dann ein bisschen abzurunden. Die wird ja am Donnerstag stattfinden und wir haben sonst nur vier Spiele. Das war uns persönlich ein bisschen zu wenig. Wir wollen ja auch uns einfach lang genug unterhalten, damit ihr was von dieser Podcast-Episode habt und wir was davon, dass wir uns hier unterhalten dürfen überhaupt. Deswegen, das machen wir, nachdem ich ein paar Hinweise losgeworden bin. Sportwetten sind ab 18, nicht für Minderjährige geeignet. Und ja, Die Angaben, die wir hier machen, die Quoten, das sind Angaben ohne Gewähr, weil sich eben von Wettanbieter zu Wettanbieter verändern können, das erstmal vorweg zusätzlich. Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, dann könnt ihr euch eben auch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei, auch da Gibt es erste Hilfsangebote? Und jetzt machen wir direkt weiter mit dem ersten Spiel. Wir haben schon groß angekündigt, toller Gast da und äh, PSG gegen Real Madrid steht auf dem Programm. Und damit wollen wir dann auch zum ersten Spiel in unserer gemeinsamen Besprechung der Europapokalspiele ja, vorankommen heute. Und das erste Spiel, über das wir sprechen wollen, das ist vielleicht das prestigeträchtigste, das mit den größten Namen. Da gibt es auch viele Geschichten drumherum, über die wir sprechen werden. Und wir haben sogar einen tollen Gast dafür da. Alexi Menüsch, der Frankreich-Experte von The Zone, ist für uns mit am Start. Hallo Alexi erstmal.
2: Hallo in die Runde.
0: Und damit sind wir tatsächlich ja sehr, sehr gut aufgestellt für dieses Duell zwischen Paris Saint-Germain und Real Madrid. Zwei großen Vereinen mit großen Namen und damit eben auch mit Alexi und mit Alex. Zwei absolute Experten für die jeweiligen Länder, aus denen die beiden Mannschaften kommen. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir dieses Gespräch hier zustande bekommen können. Dann eben auch denke ich eigentlich schon mit, der, mit dem ersten Blick erstmal auf die einzelnen Mannschaften anfangen, bevor wir gucken, was das alles fürs Zusammentreffen bedeutet. Da würde ich erstmal in die Runde stellen und äh, vielleicht auch gleich Alexi fragen, ob du das auch so siehst. Wenn man erstmal nur die, auf die letzten Ergebnisse guckt, dann sieht man bei PSG ja eigentlich dass zumindest in der Liga alles nach Maß funktioniert. Wir haben da wieder vier Siege in Folge. Man hat den 13-Punkte-Abstand in der Tabelle. Real wankt da ja deutlich mehr im Moment. Harald Hauchmann unentschieden. Die Siege sind knapper. Es läuft nicht mehr ganz so rund, würde ich sagen, wie in anderen Phasen der Saison. Aber in welcher Phase der Saison befindet sich PSG gerade? Ist man gerade so gut drauf, wie es die Ergebnisse naheliegen? Überhaupt nicht.
2: Die Saison beginnt jetzt für Paris Saint-Germain und zwar an diesem 14, 15. 2. 21 Uhr. Weil, äh, du hast es gesagt, Paris steht souveräner Tabelle in Spitze, wird auch französischer Meister. Nachdem man letzte Saison nur Vizemeister wurde. Aber spielerisch hat Paris Saint-Germain in dieser Saison in zwei Spielen überzeugt. Zwei Spielen von gut 25, Wettbewerbsübergreifend. Das war eine Halbzeit gegen Manchester City in der Gruppenphase zu Hause. Und zuletzt beim amtierenden Meister in Lille beim äh, Kantersieg. Aber ansonsten äh, spielerisch gesehen, äh, stellt man unter Mauricio Pochettino, dem Trainer, keine Fortschritte fest, sondern keine Handschrift. Und das ist schon äh, besorgniserregend, äh, was äh, das Niveau dieser Mannschaft betrifft, weil man hat die Mannschaft wie noch nie äh, verstärkt in der, äh, im letzten Sommer mit Messi, mit Ramos, mit Akimi, Weinaldum, Donnarumma und so weiter. Und noch nie hatte Paris Saint-Germain in seiner noch jungen Geschichte, 50 Jahre alt, ist dieser Verein äh, einen so starken Kader. Aber spielerisch sind auch die Fans, ähm, die machen sich auch große Sorgen. Und äh, wenn sie ins Stadion gehen, die dürfen jetzt wieder. Äh, alle in Stadion äh, in Frankreich sind überhaupt nicht zufrieden, was Paris äh, zeigt und leistet. Und morgen muss eine ganz andere Einstellung gegen Paris, äh, gegen Real Madrid, äh, muss eine ganz andere äh, Körpersprache, um die Erwartungen zu erfüllen. Weil ich will da nicht vom Aussprechen, aber wenn Paris gegen Real Madrid ausscheidet, okay, es ist Real Madrid, aber es ist erst im Achtelfinale bei diesem Kader, dann drohen äh, Paris Saint-Germain einige unruhige Tage und Wochen. Diese Diskrepanz ist ja richtig interessant, ne? dass du 13 Punkte
1: Vorsprung hast in der Liga und ja. trotzdem herrscht diese latente Unzufriedenheit, weil die Leistungen nicht gut sind. Ich gucke ab und zu tatsächlich auch das ein oder andere Paris-Spiel, vor allem wenn sie Sonntagabend ein Topspiel haben. Und auch ich aus der Ferne, auch wenn ich sie nicht annähernd so, so genau betrachte wie du, aber ich stelle das auch fest, dass der Fußball nicht gut ist. Also sie gewinnen immer wieder, vor allem durch späte Tore, ähm, gerne in der 90., in der 89., in der 93., aber sie überzeugen sehr, sehr selten. Also das ist auch mein, mein äh, Fazit aus der, aus der Ferne, auch wenn ich einen Bruchteil der Spiele sehe. Also diese Diskrepanz ist schon sehr interessant. Und ich glaube, das erhöht den Druck sehr vor diesem sehr schweren Spiel gegen Real Madrid.
2: Ja, sind vor allem äh, individuelle Aktionen. In, äh, also eine, wo, wo wäre Paris Saint-Germain ohne Klien Mbappé in dieser Saison? Ich glaube nicht, dass sie erster wären in der Liga 1 ah, alleine. Ich glaube nicht, dass sie sogar in der Champions League überwintert hätten. Äh, mit City, mit Leipzig und Brügge. Messi ist in Paris äh, überhaupt noch nicht angekommen, hat zwei Tore in der Liga muss man sich vorstellen. In, weißt du besser als ich, bei Barca mindestens 35, glaube ich, in ja. <lacht> der Primera-Division. Und äh, Neymar ist seit November verletzt, ist morgen im Kader äh, gegen Real, aber wird nur für einen kurzen Einsatz, wenn überhaupt, reichen. Ist eher fürs Rückspiel in Bernabeu geplant. Und äh, Mbappé spielt die Saison seines Lebens, also, er ist wirklich äh, super drauf, hat äh, sich toll entwickelt, ist momentan der Chef spielerisch gesehen äh, in dieser Mannschaft und er freut sich auch auf seinen gültigen Verein, er will da richtig glänzen, er will sich zeigen und es ist ganz einfach, Paris wird nur weiterkommen, wenn Mbappé super drauf ist und falls der Herr Alaba zum Beispiel gleich beim ersten Tackling den Mbappé ein Bein bricht, dann ist Real schon vom Rückspiel qualifiziert fürs Viertelfinale.
0: Also diesen klassischen Turnaround, den man vielleicht in der Leistung braucht, den traust du jetzt Paris auch nur bedingt zu, weil man ich sag mal, man hat ja immer mal das Gefühl, gerade jetzt in der Liga, wenn man auf die Ergebnisse guckt und so, wahrscheinlich müssen sie auch nicht ihren schönsten Fußball spielen, um am Ende ihre Pflicht zu erfüllen. Und sie warten alle auch auf diese Champions-League-Hymne. Aber wenn man sich so lange dann vielleicht doch auch einlullt und noch nicht wirklich diese Fortschritte auf dem Feld gesehen hast, glaubst du jetzt nicht, dass wir da ähm, auf einmal ein ganzlich anderes PSG sehen als den Rest des Jahres morgen?
2: Ich glaube, wir werden morgen das wahre Gesicht von PSG sehen. Weil äh, Ich bin relativ optimistisch, was Paris Saint-Germain betrifft. weil Ich habe schon vorher gesagt, es waren diese Trainingsspiele für PSG im Kopf, zumindest der Spieler. Äh, in der Liga geht es relativ locker zu, auch wenn viele äh, Siege, wie der Alex schon betont hat, in der Nachspielzeit äh, äh, geholt wurden, gegen Lyon, jetzt gegen Rennes wieder am Freitag. Aber morgen ist es eine Art andere Sportart für Paris Saint-Germain. Man will sich ganz anders vorbereiten. Die, die Einstellung wird eine komplett andere als in den letzten Wochen. Es kommt der größte Verein aller Zeiten in der Champions League in den Prinzenpark. Ausverkauft, Riesenstimmung morgen auf dem schönsten Rasen Europas. Und da werden sich die, diese Spieler von Pochettino eigentlich mal zerreißen. Äh, egal wie die heißen. Auch Alchimi, der zuletzt geschwächelt hat, hinten rechts gegen seinen Ex-Verein, wo er nicht äh, beliebt war. Und das sind dann der nicht äh, mit ihm gerechnet hat. Das hat er bis heute nicht vergessen. Äh, Marquinhos, der Patron der treueste Pariser will es auch allen zeigen. Die große Frage, wer steht im Tor? Der Weltklasse Navas oder der Weltklasse Donnarumma? Auch das eine unnötige Baustelle eigentlich bei PSG. Aber Paris hat es schon in der jüngeren Vergangenheit gezeigt, dass man in der Champions League über sich hinauswachsen wachsen kann. Wichtig war dieser Einflug im Finale vor zwei Jahren, weil man hat endlich mal das Achtelfinal aus Drama und Trauma vor allem hinter sich lassen können. Weil, erinnert euch, vor drei Jahren, schied Paris, äh, sang und klanglos und, und eher, äh, wie soll ich sagen, ähm, ja, zwar schon relativ peinlich gegen die B- oder C-Mannschaft von Manchester United zu einem Zeitpunkt, wo Paris alles gewonnen hat und auch spielerisch überzeugen konnte damals. Dieses Jahr ist es umgekehrt. Man, nicht spielerisch, aber ich traue dieser Mannschaft zu, wirklich morgen eine Leistungsexplosion zu schaffen. Aber das
1: ist ja interessant, weil im Endeffekt hast du bisher gesagt, die Saison ist enttäuschend, sie sind kein funktionierendes Team, keine Mannschaft, sie sind irgendwo dysfunktional. Kannst du dann jetzt im Spiel des Jahres sofort den Hebel umsetzen oder umlegen, wenn du bisher enttäuscht hast und jetzt in dem einen Spiel oder in zwei Spielen, wo alles drauf drauf ankommt, kannst du dann plötzlich wirklich den Hebel switchen und jetzt die beste Leistung abrufen. Ich stelle mir das schwierig vor, um ehrlich zu
2: sein. Plus, es ist ja auch Real Madrid, also ist ja auch der vielleicht mit schwerstmögliche Gegner. Aber der, der Unterschied zu den anderen Traditionsvereinen Real Madrid, Bayern München und Co. ist Paris Saint-Germain kein Fußballverein, sondern ein Stadt. Und in dieser Mannschaft hast du nur Individualisten eigentlich. Und die sind nur nach Paris gekommen, ich rede jetzt von den ausländischen Topstars der letzten Monate und Jahre, Messi, Neymar und Co. nach Paris gekommen, um diese Mannschaft endlich mal auf dem Thron Europas zu schießen oder zu führen. Und äh, die werden morgen, wie gesagt, im Kopf ganz anders drauf sein, weil morgen ist das erste Spiel in der K.O.-Runde mit so einem Gegner, den du nie unterschätzen kannst. Äh, es ist für die einfach eine, eine. da beginnt wirklich die Saison morgen Abend und ich traue der Mannschaft wirklich zu, weil wenn Paris Mont komplett enttäuscht und 0-4 runtergeht, dann kann der Laden gleich zumachen.
0: Das liegt ja wahrscheinlich auch ein bisschen daran, wie Real Madrid auftreten wird, wie sich das Spiel dann morgen gestaltet und noch. Deswegen würde ich sagen, lass uns auch noch mal ein bisschen den Blick nach Spanien werfen. Da sahen die letzten Ergebnisse, ich habe es ja schon in der Anmoderation angedeutet, Alex, nicht mehr ganz so überzeugend aus. Ich hatte gerade sagen wir mal vor dem Jahreswechsel, das Gefühl, dass Real sehr gut in der Saison war, auch für mich fast überraschend gut unter Angelotti unterwegs. Ergebnisse haben gestimmt, Benzema weiter super drauf, Vinicius absoluter Schlüsselspieler in dieser Saison. Jetzt die letzten Spiele, wenn Siege waren, eher knapp, auch mal unentschieden, weil, weil die Offensive etwas lahmt, auch jetzt natürlich vor dem wichtigsten Spiel der Saison, vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, um ein bisschen in der Leistung nachzulassen. Benzema auch noch ein Fragezeichen, hinter, ob wir den überhaupt fit oder überhaupt, ja, sagen wir mal, zu 50 Prozent fit morgen im Spiel schon sehen können. Wie, wie blickst du denn gerade auf Real und wie die drauf sind, Alex?
1: Es gibt tatsächlich viele Parallelen zwischen beiden Vereinen, finde ich. Die offensichtlichste ist, der eine Superstar ist bei PSG angeschlagen, Neymar. Der andere bei Real Madrid auch. Karim Besemar, hat jetzt zwei oder drei Spiele verpasst. Wird wahrscheinlich gerade so fit werden, aber halt nicht fit genug, um wahrscheinlich von Anfang an oder 90 Minuten bei 100 Prozent zu sein. Also das ist eine kleine Parallele, dass einfach ein super, super wichtiger Offensivspieler fehlt. Die andere Parallele ist so die Ligaform aktuell, nämlich... Man holt die Ergebnisse, man fährt die Punkte ein, man überzeugt aber selten. Und das ist auch bei Real Madrid der Fall. Sie lassen natürlich mehr Punkte liegen als PSG. Also sie spielen immer wieder mal unentschieden. Jetzt gegen Villarreal wieder nur ein 0 zu 0. Schweres Auswärtsspiel natürlich, aber Punkte hast du liegen gelassen. Zu Hause gegen Elche gab es ein 2 zu 2 vor ähm, zehn Tagen. Da haben sie auch enttäuscht und haben durch ein sehr spätes Tor überhaupt das 2 zu 2 erst geholt. Also auch da wieder Parallele zu PSG. Durch späte Tore Punkte retten. Also die andere Parallele ist, in der Liga spielerisch enttäuschen sie irgendwo auch, aber man weiß natürlich, bei Real Madrid liegt der Fokus auf der Champions League. Das ist ihr Wettbewerb, das ist ihr Ein und Alles. Und deswegen kann ich mir auch bei Real Madrid sehr gut vorstellen, dass sie den Schalter umlegen, dass sie eben sagen, in der Liga machen wir mit 70, 80 Prozent Einsatz, holen wir die Punkte, sind Tabellenführer, werden trotzdem Meister. Aber in der Champions League, da kommt die richtige Leistung dann auf den Platz zu tragen. Und das ist das Spannende und das ist die Parallele. Und deswegen ist dieses Spiel, finde ich, auch so schwer und unvorhersehbar am Dienstag. Also das ist ein echt ein packendes Spiel mit zwei launischen Divas, so nenne ich es mal.
0: Das wirkt ja das
1: auch.
2: Es könnte, ja. ja. könnte auch ein Finale sein, eigentlich. Äh, auch von der Entwicklung her, wie gesagt, Real-Rekord-Sieger äh, in, diesem, in diesem Wettbewerb. Paris Saint-Germain in den letzten zwei, drei Jahren die Mannschaft, die am konstantesten war, vielleicht mit Bayern zusammen äh, und City. Und äh, eine Mannschaft, die jetzt im Achtelfinale ausscheidet. Und das hat Real relativ oft getan, noch vor ein paar Jahren. Ich glaube, vier, fünf Mal in Folge damals. Äh, eine, eine Mannschaft in Paris sowieso. Eine Mannschaft, die so früh ausscheidet mit so einem Namen, das macht die Saison kaputt. Weil wenn Paris jetzt zum Beispiel am 9. März ausscheidet in Bernabeu, dann hast du noch zehn, elf Ligaspiele, spiel, treten die überhaupt noch an? Die sind die Pokal ausgeschieden in, in Frankreich? Äh, kör halt körperlich Wochen. ja, mental
1: wahrscheinlich eher nicht so. Ähm, also ja, vor allem mit Blick auf Messi und Co. Ne? Auch für Neymar, glaube ich, auch wenn er aktuell verletzt oder angeschlagen ist, für die zählt die Champions League. Ne? Die Liga ist, ist denen ja. egal.
0: Es ja, ist auf jeden Fall eine schöne Ausgangslage vor so einem Spiel, wenn man quasi über beide Mannschaften sagt, eigentlich geht jetzt für die richtig die Saison los mit diesem Spiel. Wir sind schon quasi in der zweiten Hälfte der Spielzeit. Aber da sieht man eben auch nochmal, was die Clubs für eine Erwartungshaltung mitbringen. Ich würde so langsam auch mal gucken, dass wir so Richtung Tipps kommen bei dem Ganzen. Hätte aber vielleicht noch abschließend einmal ähm, die Nachfrage an Alexi, auch ähm, bezüglich Lionel Messi, der ja durchaus auch bei Real Madrid, sage ich mal, durch bekannt sein dürfte noch aus den letzten <lacht> Jahren. Ähm, wir haben jetzt Mbappé als wichtigsten Spieler genannt, Messi erst zwei Tore in der Liga. Äh, wie, wie erlebst du ihn trotzdem in den letzten Monaten und traust du ihm auch zu, dass er immer noch dieser Spieler ist, der auch so ein Spiel wie morgen tatsächlich alleine entscheiden könnte?
2: Ja, dafür ist er auch geholt worden. Äh, die Frage war, ist er in der Lage, wie sein Lieblingsfeind, äh, in Anführungszeichen, Ronaldo, auch bei einem anderen Verein zu glänzen? Messi war 21 Jahre lang in Barcelona, kommt jetzt in einer anderen Stadt, andere Fußballphilosophie, andere Menschen, andere Mentalität. Er war jetzt vier Monate im Hotel, zwar Luxushotel, schöne Suite, keine Frage, aber mit seinen drei Kindern, Frau, war es nicht einfach, äh, da musste er schon damit kämpfen. Dann war es ein bisschen zu kalt, wir hatten nur 10 Grad in Paris äh, Plus, jetzt im Winter und nicht 20 wie in Barcelona und das war für ihn auch nicht einfach und dann natürlich äh, spielerisch, da äh, ist eine ganz andere Gangart der ja, Ligue 1-Verteidiger, die gehen richtig zur Sache und es ist egal, ob äh, der Gegner äh, äh, der Stürmer von Lanz ist oder Messi heißt. Da gibt es keine Gnade und das muss er mehrfach schon äh, die Erfahrung machen. Da war der Respekt der, der Gegenspieler, glaube ich, Alex in Spanien ein bisschen anders, ein bisschen größer. Und so muss er sich daran gewöhnen, der Messi, und deswegen erklärt man nur diese zwei Tore. Er spielt er ja gegen eine Mannschaft, die er sehr gut kennt. Ähm, in den letzten Jahren hat er jedes Mal eine Klatsche abbekommen in der Champions League gegen Rom, gegen Liverpool, gegen ähm, Juventus Turin und zuletzt gegen Liverpool 0 zu 4 und, und, und gegen die Bayern sowieso mit dem 2 8. Aber ich erinnere mich letztes Jahr gegen PSG mit Barca 1 zu 4 im Hinspiel äh, aus, aus Sicht der, der Katalanen im Camp Nou, aber im Rückspiel war, war Barca fast nah dran. Die, die, ja. Ja, ein Wunder zu schaffen, weil Messi überragend war. Und ich glaube schon, dass er so einem Spiel wieder über sich hinauswachsen kann. Und er muss auch die Kritik verstummen. Und es geht nur durch eine Weltklasseleistung morgen und in der spanischen Hauptstadt drei Wochen später. Und das traue ich auf jeden Fall zu. Ob es nächstes Jahr noch klappen würde, weiß ich nicht. Aber es ist vielleicht sogar die letzte Chance, dass er in der Champions League nochmal es allen zeigt und dass er Ballon d'Or, dass er den doch noch verdient hat. Das Schöne ist ja, er spielt ja gegen den spanischen
1: Verein, den er sehr gut kennt und in einem Monat oder wann wann das Rückspiel ist spielt er ja in Spanien. Also da ist es dann warm, da kennt er das Stadion, da kennt er äh, die Anfahrt, da kennt er alles. Also im Bernabeu fühlt er sich wohler wie jeder an als jeder andere Spieler. Also von daher für Messi ist das ein tolles Matchup grundsätzlich, ne? Gegen seinen Lieblingsgegner kann er spielen und deswegen traue ich ihm tatsächlich auch einen Motivationsschub zu, denn auch was für Messi gilt, gilt für PSG, ne? Gegen Lens und gegen Valenciennes und wie sie alle heißen, da sind sie nicht so motiviert, aber jetzt kommt Real und ich glaube um jetzt langsam zum Tipp zu kommen, da werden wir ein verwandeltes PSG schon irgendwo sehen. Nichtsdestotrotz sollte man Real Madrid auch nie unterschätzen, weil die sind eiskalt. Also ich glaube, Real wird sich eher mal auf den Ball verzichten. Auch da wirst du 20 Minuten haben, wo, wo die Madrilen nur so hinten drin stehen und auf Konter lauern mit Vinicius und wie sie alle heißen. Und PSG wird den Ball haben und da ist die Frage, wie schnell zirkuliert der Weg, gut wird Messi eingebaut und nützen sie die Chancen, weil dass sie Chancen kriegen, glaube ich, da, da sollte man von
2: ausgehen. Welche Worte auch in, auf jeden Fall ein torreiches Spiel. Paris verliert selten zu Hause, egal in welchem Wettbewerb. Ähm, man weiß ja nie ver zu vergessen, äh, meine Herren, die Auswärtstorregel ist ja, äh, existiert nicht mehr. Das heißt, äh, auch wenn, ähm, Paris morgen äh, 3-0 verliert, äh, kann er noch, also, er kann noch im Rückspiel noch einiges los sein. Das ist nicht mehr so klar wie, wie noch mit dem Abseits, äh, Abseits, Auswärtstorregel. Also ich glaube schon, dass Paris also ein torreiches Spiel werden wir sehen mit zwei Offensiv-Mannschaften. Ich glaube schon, dass wir die Erwartungen erfüllen werden, die zwei Mannschaften, dass wir da wirklich Spaß haben im Spiel. Und ich tippe auf ein 3-2 für Paris Saint-Germain.
0: Da steckt natürlich dann auch schon einiges drin. Klar, beide Teams treffen. Ich glaube, das hat man bei euch beiden rausgehört. Da, da liegen die Quoten dann auch so im 1-5er-1-6er-Bereich im Schnitt bei den Wettanbietern. Also beide Teams erzielen mindestens ein Tor. Sehr gut vorstellbar bei diesem Aufeinandertreffen ich ähm, natürlich dann auch die Over-Under-Wetten, wenn man sagt, da passiert viel, gerade in einem K.O.-Spiel ist das relativ selten, das heißt, die Quoten sind da relativ schnell auch ganz ansprechend für über 2,5 Tore, also ein 2-1-Sieg, selbst von Paris würde da schon 1-6er, schon ein 1-7er ein Quoten mitbringen, über 3,5, was bei Alexis Tipp ja mit dabei wäre, da sind wir schon bei 25 er quoten also es wäre auch für den geneigten Tipper auf jeden Fall ein sehr lukratives Erlebnis und ich könnte mir auch vorstellen, dass es so abläuft, ich könnte mir auch vorstellen, dass tatsächlich PSG am Ende gewinnt, weil er ja, ich, auch wenn sie es nicht oft bewiesen haben auf dem Platz, man muss einfach immer wieder auf diesen Kader gucken, sich anschauen, was da an individueller Qualität vorhanden ist. Und an einem ganz bestimmten Abend mit der richtigen Motivation kann man mit dieser individuellen Klasse sicherlich jeden Gegner schlagen. Real ist für mich in diesem Aufeinandertreffen ein bisschen der solidere Part, der über zwei Spiele vielleicht sogar den Vorteil hat. Aber beim Heimspiel PSG, die Saison geht für beide Mannschaften los, würde ich da sogar... Leicht in, in Richtung des Gastgebers mit tendieren. Könnten wir aber auch vorstellen, dass es kein torloser Sieg wird für die, für die Hausherren. Und dann wollen gibt, wir es vielleicht noch abschließen mit, mit Alex' Tipp.
1: Ja, gibt übrigens schöne, schöne Kombi-Wetten, ähm, die Alexis hier genannt hat. Also ein 3-2 heißt, PSG gewinnt und over 2,5 Tore. Da gibt es bei B-Win beispielsweise eine 2,70. Oder PSG gewinnt und beide treffen. Da gibt es sogar eine 3,40. Also richtig spannende Quoten, vor allem die 3,40. Ähm, ja, die finde ich auch sehr, sehr interessant. Denn es muss ja nicht 3-2 ausgehen. Ne? 3-1, ein 2-1 zum Beispiel wäre jetzt mein Tipp. Ähm, Auswärtstorregel gibt es nicht mehr, also sonst wäre das das 2-1 noch knackiger. Ich glaube, unterm Strich ist das schon so ein, so ein Ergebnis, ähm, ja, das irgendwie logisch erscheint auch. Also ich zu Null spiele kann ich mir schwer vorst vorstellen vom PSG. Gleichzeitig glaube ich, dass Mbappé und Messi so motiviert sein werden, ähm, dass die auch die tonangebende Mannschaft sein werden. Real wartet eher auf Konter und Vinicius ist aber auch so stark drauf. Also so ein 2-1, ne? beide treffen und PSG gewinnt zu 3,40. Das ist ein lukrativer Tipp, finde ich.
0: Und es ist auf jeden Fall ein attraktives Aufeinandertreffen, was uns da erwartet für alle Fußballzuschauer. Das ist auf jeden Fall, ja, das sind die Partien, wo man schon die Champions League hört, wenn man nur die Ansetzung liest und äh, deswegen sind wir auch sehr froh, dass wir das heute ein bisschen ausführlicher besprechen konnten. Dieses erste Spiel machen natürlich direkt weiter mit den anderen drei Partien in der Champions League, wollen aber erstmal Alexi jetzt entlassen. Der muss dann nicht noch mit uns als nächstes über Sporting gegen Manchester City reden, sondern wir sagen einfach erstmal danke, dass du da warst, Alexi.
2: Gerne in Chelsea gegen Liga, aber das ist erst nächste Woche. In diesem Sinne, von der und viel
0: Spaß euch. Danke für deine Zeit. Schön, danke dass, dass für du deine dabei warst, Zeit. Alexi. genau, vielen okay, Dank wir ja. machen direkt weiter mit dem nächsten Spiel, danke. So, und damit haben wir also das erste Spiel jetzt wirklich ausführlich besprochen, Alex. Fand ich auch mal wieder eine schöne Abwechslung. Hatten einen Gast ja. da, ähm, konnten nochmal aus verschiedenen Perspektiven so ein bisschen drauf gucken. Deswegen ist es jetzt auch ein bisschen länger geworden, aber wie gesagt, ich, ich glaube, das hat auch einen Mehrwert. Und, äh, das verdient jetzt
1: dieses Spiel ja auch, muss er auch so. Also es ist ja auch ein super Spiel. Und ähm, dementsprechend, ja, der Rahmen war, war ganz nett, war mal, war mal cool. Hat mir gut gefallen tolle Experte natürlich, Alexi. Ähm
0: Auf jeden Fall. Und äh, wer da mehr sehen will, übrigens direkt kleiner Hinweis, Alexi ist auch im Videoformat der Wettbasis unterwegs gewesen, im Einsatz. Also auch da nochmal seine Meinung zu den anstehenden K.O. Spielen in der Champions League, wer das sehen will, beidfüßig heißt das YouTube-Format der Wettbasis, einfach auf YouTube unter den einschlägigen Schlagwörtern oder unterm Namen des Formats natürlich zu finden und eben auch mit Alexi und äh, wir machen jetzt weiter direkt mit dem zweiten Spiel in unserer Aufzählung, kommen also doch nochmal langsam voran in unserem Aufnahmeplan, Sporting gegen Manchester City. Ähm, es ist ja, Sporting Lissabon darf man nicht sagen, es ist wie Arsenal London, das wurde mir jetzt doch im Laufe der Saison auch öfter, habe ich es gelesen, also Sporting gegen City ist die, die richtige Ausdrucksweise, Alex, und ich glaube es ist auch die richtige Ausdrucksweise, wenn man sagt, es äh, gibt einen deutlichen Favoriten.
1: Ja, es ist wesentlich klarer vorab als das Spiel PSG gegen Real Madrid, wo wir uns ja einig sind, dass es grundsätzlich ein Duell auf Augenhöhe ist. Das kann man über Sporting gegen City eher nicht behaupten. City, der ganz, ganz klare Favorit, das zeigt auch schon der Blick auf die Quoten. Da gibt es magere 1,30. Also da hätte ich persönlich mir irgendwie was Höheres erwartet, aber wahrscheinlich gerechtfertigt, oder? Dass City da im Hinspiel in Lissabon schon so deutlich favorisiert wird?
0: Ja, also es überrascht mich tatsächlich nicht. Ich sehe da schon eine große Leistungsspanne zwischen diesen beiden Mannschaften. Wir reden eben bei Sporting zwar über eine Mannschaft, die jetzt in der Gruppenphase sich unter anderem gegen BVB durchgesetzt hat, wo vielleicht nicht jeder mit gere äh, gerechnet hat, aber eben über eine Mannschaft, die nominell nicht mal in einer Top-5-Liga Europas unterwegs ist, sondern aus der portugiesischen Liga kommt. Auf der anderen Seite haben wir City, die in der, ich glaube auch da sind wir uns einig, Alex, eigentlich schwersten Liga des Kontinents und der Welt dominieren mal wieder mit neun Punkten Vorsprung, zwar ein Spiel mehr, also Liverpool könnte noch auf sechs verkürzen, aber ich sag mal so, so langsam das Meisterrennen nicht nur anführen, sondern auch klarer Favorit auf den nächsten Titel sind und äh, die einfach, ja, wie immer, wenn wir über City reden, selbst in der letzten Saison war das der Fall und auch davor muss man sagen, dass Guardiola City ist eines der besten Teams der Welt und in diese Schublade würde ich Sporting eben bei weitem nicht packen. Also also da ist schon eine große Spannweite zwischen diesen beiden Teams.
1: Die Spannweite ist, ist enorm. Zuletzt City zwar mit einem Unentschieden in der Liga gegen Southampton, aber danach Brentford 2-0 locker besiegt und City ähm, gegen Norwich hat City auch standesgemäß mit 4-0 in, in der Fremde gewonnen. Also die lassen nichts anbrennen, die sind gut drauf, die spulen ihren, ihren Stiefel runter, die spielen ihr Spiel. Und ich fürchte, ähnliches wird uns auch ähm, ja am Dienstag um neun in Lissabon oder ähnliches wird zu sehen sein in Lissabon. Es würde mich überraschen, wenn City dieses Spiel nicht gewinnt. Man sollte Sporting keinesfalls unterschätzen. Immerhin Zweiter in, also immerhin Meister geworden letztes Jahr in Portugal und aktuell auch Zweiter in der Tabelle. Jetzt das Spitzenspiel gegen Porto unentschieden gespielt. Das war Erster gegen Zweiter, das absolute top -Duell. Also sie können schon mithalten. Sie haben ja auch den BVB hinter sich gelassen. Das ist, man sollte keinesfalls den Fehler machen und Sporting komplett unterschätzen und sagen, dass es ne, ähm, Gegner den City einfach so weghauen wird. Aber nichtsdestotrotz ist City einfach so stark dass es mich schwer überraschen würde, wenn, wenn Sporting da mithalten kann.
0: Ja, Ich erwarte eher einen souveränen Auftritt von City halt. Es ist eben auch ein Spiel über beide Runden und wir haben nicht so eine Ausgangslage wie eben bei bei PSG Real, dass man trotzdem automatisch mit dem spektakulärsten Spiel direkt im Hinspiel rechnen muss. Ich glaube, man wird da sehr souverän am Ende seinen Job erfüllen als City und ich rechne damit, dass man, ja auch in der Liga sieht man es ja, 14 Gegentore nur, also auch die Defensive steht ja, wie im letzten Jahr schon, rund um äh, Ruben Diasch sehr gut und ich, ich glaube, man wird hier relativ souveränen Sieg einfahren. Ich weiß, dass man bei diesen dreiweg weg 1 3 er quoten schnell aufs Handicap schielt. Ähm, ein 2-0 zum Beispiel halte ich auch für, für völlig solide und im Rahmen. Ja. Dennoch tue ich mich so ein bisschen schwer bei diesen Handicap-Tipps, weil ich eben glaube, dass das City hier vor allen Dingen erstmal auf Kontrolle aus sein wird. Ja, Und das ja. Sporting gerade zu Hause eher noch die bessere Performance in beiden Runden jetzt hinlegen wird. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es eher ein bisschen enger wird, als man vielleicht nur auf diesen Blick erwartet. Ich glaube, der Favorit wird seinen Job erfüllen. Das ja. spektakuläre Spiel erwarte ich eher im Rückspiel Manchester. Deswegen tendiere ich tatsächlich eher in Richtung solcher Tipps wie Under 3,5, da gibt es noch 1,5er-Quoten, also dass wir hier eben nicht dieses absolute Torfestival sehen werden. Beide Teams treffen, da könnte ich mir tatsächlich auch ein Nein vorstellen, also dass das Sporting defensiv zwar gut gegenhält, aber City dann doch eben gelingt, die äh, zumindest kein, kein Gegentor zu kassieren, gerade wenn sie eben mit äh, 70, 80 Prozent das kontrollieren werden, da gibt es bis zu 1,8er-Quoten. Ich glaube, in die Richtung würde ich so ein bisschen tendieren bei diesem Aufeinandertreffen.
1: Ähm, Finde ich spannend, gehe ich tatsächlich mit. Was mir ins Auge sticht, ist der Tipp, Manchester City gewinnt und Under 3-5, also die Kombi, denn da gibt es eine 2-15. Und da sind wir beim Thema 2-1, wir sind beim Thema 1-0-Sieg oder wir sind beim Thema 2-0-Sieg von Manchester City. Und das sind so die drei Ergebnisse, die ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann. Also eben ne, solide den Job erfüllen, aber nicht Vollgas nach vorne ähm, Pflicht. Die quasi mit viel Spielkontrolle, viel Ballkontrolle, ähm, aber auch mit einem Ergebnis, das ein bisschen was offen lässt fürs Rückspiel quasi, denn es gibt ja keine Auswärtstorregel mehr, also ne? 1-0, 2-0, 2-1, City sind so die Ergebnisse und da macht der Tipp, City gewinnt und over 3:5 zu einer Zweierquote, finde ich schon irgendwo Sinn.
0: Ja, ich glaube auch einfach, wie gesagt, äh, wir, wir machen jetzt direkt äh, natürlich auch mit den anderen beiden Partien noch weiter diese Woche. PSG haben wir schon besprochen. Ich glaube tatsächlich, Sporting City ist das das unspektakulärste Matchup so ein bisschen. Und da wird man tatsächlich genau das bekommen, was was man irgendwie erwartet. Nämlich, dass die eine Mannschaft einfach souverän und dominant die die höhere Klasse ausspielt, ohne ja, ein, ja, ein wildes genau. Spiel halt auch zuzulassen. Und das ist zum Beispiel eben auch eine Sache beim Spiel, über das wir jetzt sprechen wollen nämlich Inter Mailand gegen Liverpool, da ist man sich bei Liverpool natürlich nicht immer hundertprozentig sicher, gerade auswärts dann auch noch, dass dass sie schaffen, kein wildes Spiel zuzulassen. Ich würde Inter natürlich auch im Moment äh, mitten im Meisterrennen wieder in der Serie A Inter nicht unterschätzen, auch nochmal ein Level über Sporting sehen. Liverpool ist nicht ganz so ballbesitzdominant und kontrollierend wie City und deswegen sehe ich hier zum Beispiel schon mehr den Anlass darauf zu hoffen, dass wir auch im Hinspiel spektakuläreres zu sehen bekommen.
1: Ah, bin ich mir nicht sicher, um ehrlich zu sein. Also ich glaube auch eher, beide Teams sind nicht so auf Spektakel aus. Nochmal, auswärts zur Regel gibt es natürlich nicht mehr, von daher ähm, können natürlich auch Mannschaften generell mehr riskieren, aber ich fürchte, das werden beide nicht. Also ich bin da eher, eher auch bei der Meinung, wenig Tore, wenig Spektakel, wenig Torchancen und die Entscheidung wird logischerweise aufs Rückspiel vertagt, das ist so mein Gefühl bei Inter. Liverpool.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich, ich gehe dann eher, wenn ich so wild oder so sage, wäre bei mir hier schon das Gefühl, dass ich mir zum Beispiel eher beide Teams treffen vorstellen kann. Also Entscheidung wird vertagt, weil es ein 1-1 ist oder weil es ein 2-1. Ja, aber es sind, äh, sind ja keine wilden Liverpool Ergebnisse.
1: Ne? Bitte? Es sind ja keine wilden Ergebnisse. Nein, 1, keine 1, wilden 1 Ergebnisse, 2, aber es
0: äh, dürften sich für beide Mannschaften mehr Möglichkeiten bieten, als sich für Sporting bieten würden. Also das, das wollte ich eher damit sagen. Was ich trotzdem irgendwie interessant finde, ist, dass man hier natürlich auf auf Liverpool zwei Zehnerquoten schon im Dreiweg bekommt. Auch wenn ich völlig bei dir bin, dass ich glaube Liverpool wird wahrscheinlich das weiterkommen. das davon gehe ich schon aus. Erst in Enfield wirklich Ding festmachen. Sind sie natürlich ja schon der der kleine Favorit so ein bisschen, was die Qualität angeht, was die Möglichkeiten angeht, was die Champions-League-Auftritte angeht, die man auch von ihnen gesehen hat. Und jetzt äh, hat man natürlich auch die Situation, dass nach dem Afrika Cup Mane und Salah die die Offensive doch wieder verstärken werden neben einem einem Jota, der sich ja zu einem absoluten, äh, ja fast schon Lifesaver irgendwie entwickelt hat mittlerweile. Also von der Firepower her traue ich Liverpool schon zu, hier vielleicht ein 2-1-Auswärtssieg mitzunehmen. Und das wäre natürlich mit diesen 2 zwei quoten im Schnitt auch um drei Weg schon äh, ein sehr lukratives Ergebnis für den Tipper.
1: Vor allem ein super lukrativer Tipp mit einem super schwer zu tippenden Ausgang denn Inter ist die beste Heimmannschaft der Serie A. Ja, das sollte man nicht vergessen. Also wir haben jetzt hier PSG gegen Real Madrid als das super Top-Kracherspiel äh, tituliert. Aber Inter-Liverpool steht diesem Duell nur in wenig nach, finde ich. Denn viel schwerer hätte es eben Liverpool nicht erwischen können. Inter letztes Jahr Meister, dieses Jahr bis zu diesem Spieltag waren sie auch Tabellenführer. Jetzt haben sie es just durch ein äh, Remis in Neapel, die Tabellenführung verloren gegen Stadtrivale Milan. Aber nochmal, super, super starke Mannschaft. Super heimstark, 9 der 12 Heimspiele ähm, gewonnen, 30 Heimtore erzielt in zwölf Spielen, also fast drei Tore pro Spiel zu Hause im Giuseppe Merzer. Also viel schwerer als das kann es für Liverpool im Achtelfinale wohlgemerkt ja kaum werden. Und deswegen muss ich zugeben, dass ich mich nicht wirklich traue, hier auf Liverpool zu setzen, weil ich glaube, das wird einfach brutal schwer und weil ich glaube, dass die Klopp 11 mit einem Unentschieden auch sehr gut bedient wäre.
0: Ja, also im Endeffekt würde ich hier zum Beispiel diese, diese 1-6er-Quote, beide Teams treffen, dann vorschlagen, weil da eben auch dieses 1-1 drin ist, was ich mir zum Beispiel sehr gut vorstellen könnte. Und ich glaube dann, in Anfield hat Liverpool diesen Vorteil und auch die vielleicht höhere Klasse, aber in Mailand, im, im San Siro, wird, wird Inter da vielleicht sogar so gegenhalten können, dass alles noch komplett offen ist. Da, kann ich mir auch vorstellen, wäre ich sogar deiner Meinung. Deswegen, ja, mein 2-1-Gefühl wäre da auch drin, der, die Quote nicht mehr ganz so lukrativ, aber man hätte eben auch das 1-1 mit drin. Beide Teams treffen ein 6 quote da, da schiele ich sehr drauf.
1: Ja, ich gehe, glaube ich, tatsächlich aufs Unentschieden. Also besagt das 1-1 macht, macht für mich viel Sinn. Liverpool ist so stark, es ist irgendwie schwer vorzustellen, dass Inter Liverpool schlägt, um ehrlich zu sein, weil sie so gefestigt sind, finde ich persönlich, weil Jota in grandioser Form ist. Du hast es angesprochen, also da ist wirklich klasse drauf. Manet und Salah sind zurück. Also, dass die nicht treffen, ist auch schwer vorstellbar. Gleichzeitig ist es für mich irgendwie schwer vorstellbar, dass Liverpool verliert und auch schwer vorstellbar, dass Inter hier nicht mindestens das Remi holt, weil sie so heimstark sind. Also es spricht einfach sehr, sehr viel für dieses Unentschieden zu 360er, 370er Quoten. Das ist mein Tipp. Und dann, Enfield Road sollte Liverpool normalerweise alles klar machen. Ähm, denn unterm Strich, man kann ja schon sagen, sie sind der Favorit in einem Topspiel auf europäischer Ebene, aber die Reds sind der Favorit und über zwei Spiele mit Rückspiel-Enfield sollte sich Liverpool durchsetzen.
0: Dann, äh, ja, lass uns mal weitermachen mit den vermeintlichen Favoriten, die auch mal verlieren können. Die Bayern müssen in Salzburg ran und das müssen sie eben nach einer 4-2-Niederlage zu in Bochum. Dieses Spiel habe ich äh, ja live auch äh, beruflich verfolgen können und äh, kann sagen, dass es für viel Verwirrung in, in jeglichen Redaktionen gesorgt hat, was da gerade in der ersten Halbzeit passiert ist. Also das war schon Wahnsinn zu beobachten, wie Bayern sich da tatsächlich vier Dinger in Bochum eingefangen hat, Hinspiel, konnte man ja 7-0 gewinnen gegen Bochum, Rückspiel verliert man 4-2 und das ist ja auch so ein Kontrollverlust gegen vermeintlich kleinen Gegner, den man bei Bayern eigentlich im letzten Jahrzehnt sehr, sehr, sehr selten gesehen hat. Ähm, jetzt, ich nehme mal meine Antwort vorweg, stelle danach die Frage erst an dich, bin ich trotzdem der Meinung, dass wir in einem Champions-League- K.O.-Spiel gegen eine Mannschaft aus Salzburg jetzt, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Bayern wirklich noch einmal diese Leistung abruft. Man muss das ganz klar als groben Ausrutscher verbuchen, meiner Meinung nach.
1: Tja, ich will was aufgreifen, was du vorhin thematisiert hast, nämlich das Stichwort wildes Spiel. Ich kann dir mir sehr gut vorstellen, dass wir hier ein wildes Spiel bekommen. Ähm, denn die Bayern sind anfällig. Die Bayern haben 4 zu 2 verloren in Bochum. Also jetzt auch nicht in Leverkusen ne? oder, oder Dortmund oder Leipzig, sondern in Bochum. Da muss man auch erstmal vier Gegentore kassieren. Und die Salzburgers haben in der Champions-League-Vorrunde eine tolle, tolle Leistung gezeigt. Sie sind grundsätzlich natürlich wieder auf Meisterkurs mit 14 Punkten Vorsprung in der österreichischen Bundesliga, 15 der 19 Spiele gewonnen. Also das ist für die Bayern auch sehr, sehr unbequem. Salzburg hat erst 13 Gegentore kassiert, gleichzeitig natürlich die meisten Tore geschossen mit 44. Also als Bayern fühle ich mich da nicht so wohl, wenn ich jetzt mit diesem 4-2-Rucksack aus Bochum da nach Salzburg muss. Und die Salzburger wissen, die werden das Spiel natürlich gesehen haben und analysiert haben, dass da einiges geht gegen die Bayern, vor allem zu Hause. Und dementsprechend werden die richtig Gas geben, werden richtig unbequem sein, werden pressen, werden laufen, werden drücken, werden an sich glauben. Und deswegen glaube ich, werden wir ein wildes Spiel bekommen, in dem ja, Tore hüben wie drüben fallen.
0: Ja, also das ist tatsächlich auch der Punkt, man, man kann glaube ich schon damit rechnen, dass gerade äh, Salzburg mit, diesen, um, mit diesem Umschaltspiel, mit einem Adeyemi und, und den anderen Spielern, die eben auch genau für diese Kontersituation stehen, die die wackelige Bayern-Verteidigung schon herausfordern werden und ich glaube ähm, tatsächlich fast überraschend für mich, weil man da auch durchaus mal niedrigere Quoten sieht bei bei solchen Aufeinandertreffen, dass man bis zu 7 er quoten auf beide Teams Treffen bekommt. Weil das ist für mich auch fast gesetzt, muss ich ehrlich sagen, nach den letzten Auftritten der Münchner, die ja nicht mal mehr die beste Defensive der Bundesliga beisteuern. Nach diesem Wochenende hat sich das geändert. Ich glaube schon, dass Salzburg da auch die Mittel hat, sie zu verwunden. Ich sehe halt Bayern klar als, als trotzdem klaren Favorit, also ein, ein Ausscheiden über beide Spiele hinweg. Wäre ein Skandal aus Münchner Sicht und für mich auch eine, eine sehr, sehr große große Überraschung immer noch. Da, da zweifle ich auch nicht dran, weil man mal einen sehr schlechten Tag in Bochum hatte und da vielleicht auch, Kimmich hat es ja zum Beispiel auch nach dem Spiel angesprochen, vielleicht auch den Gegner nicht hundertprozentig ernst nimmt tatsächlich in solchen Situationen. Ähm, ich glaube, bei der Champions League und in der Champions League wird das nicht passieren. Ich glaube trotzdem, man wird eben seine seine zwei, drei Treffer brauchen, um Salzburg zu besiegen, auch in diesem Spiel. Denn einen wird man wird man auch kassieren. Also beide Teams treffen erstmal für mich der absolut naheliegende Tipp. Ansonsten ja. natürlich auch erstmal bei Bayern vom Gefühl her, Bayern 1-3er Quote im Dreiweg, vielleicht gucken wir mal aufs Handicap, davon würde ich mich auch eher fernhalten, weil ja. man muss auch erstmal die Gegentore dann wieder ausgleichen, um den Handicap-Tipp noch zu schaffen. Ne?
1: Ja, tatsächlich, ähm, halte ich mich auch äh, sehr fern vom Handicap diesmal. Auch vom, vom Tipp auf die Bayern halte ich mich fern, um ehrlich zu sagen, also die Quote ist ja eh nicht lukrativ, ne? 1-36 im Schnitt, aber auch vom, vom Gefühl her völlig losgelöst von Quoten, das ist kein Selbstläufer für mich. Ähm, der, Natürlich wirkt dieses 4 zu -2, 2 bei uns in der Wahrnehmung noch nach. Das Spiel war ja erst vor zwei, drei Tagen. Aber auch bei den Bayern-Spielern wird es nachwirken. Das Interview von Kimmich alleine, das war ja ziemlich krachend. Also so geht es nicht weiter und stimmte der Einsatz nicht, etc., etc., was da seine Aussagen waren. Und deswegen, es würde mich nicht überraschen, wenn Salzburg hier, ich hätte fast gesagt, einen Punkt mitnimmt. Nee, ist ja natürlich ein Champions-League-K.O.-Spiel. Also sprich, das Remis holt. Und die Bayern so dermaßen ärgert, dass eben also da nicht nur, dass der Tor geht. Tatsächlich.
0: Ja, ich glaube, okay. es geht nicht zusammen mit dem Selbstverständnis der besten Spieler von Bayern München, dass du nach diesem Spiel in Bochum das nächste Spiel auch nicht gewinnst. Ich glaube, das funktioniert nicht. Also da, man, man kennt das ja, wenn man die Bayern anstachelt und tatsächlich sehe ich sie da. Das haben sie so oft bewiesen, dass dieses Selbstverständnis so da ist, dass ich schon sehr, sehr fest davon ausgehe, dass man am Ende hier die drei Punkte mitnimmt.
1: Ja, völlig legitim. Ich mich es einfach nicht überraschen, wenn Salzburg hier 1-1 2-2 holt. Ähm, aber grundsätzlich ne, gibt spannende, spannende Quoten, spannende Tipps. Wenn man sagt, beide, Bayern gewinnt und beide treffen, was ja dann dein offensichtlicher Tipp genau. ist 2,50. Bei Win ist auch eine lukrative Quote. Ähm, Super lukrativ wird es für diejenigen, die Salzburg hier eine Bochumer Leistung zutrauen. Salzburg gewinnt und beide treffen 11,50. Da schlackere ich ein bisschen mit den Ohren, ob dieser Quote, denn Bochum hat gezeigt, alles ist möglich.
0: Ja, äh, wie gesagt, ich glaube, zweimal in Folge ist gegen Bayern München tatsächlich ich gar nichts möglich, außer du bist äh, Real Madrid in deiner Prime oder so. Aber abwarten. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Äh, damit haben wir ja auch tatsächlich die erste deutsche Mannschaft in dieser äh, Europapokalwoche besprochen. Zwei Folgen auch noch. Wir haben jetzt, äh, nämlich machen wir den Sprung. Das waren alle alle vier Champions-League-Partien, über die wir heute sprechen wollten und wir nehmen nochmal den kleinen Bruder quasi mit, die Euro League. da sind ja auch noch mehr deutsche Mannschaften unterwegs, Leipzig und Dortmund, wir werden über beide sprechen, beide spielen diese Woche, bevor wir das machen und äh, uns auf diese beiden deutschen Teams konzentrieren, wollen wir aber auch nochmal für dich, Alex, den Blick auf dein Barca werfen, denn die müssen gegen Napoli ran und damit, würde ich sagen, liefern sie auch. Also unabhängig davon, ob, ob du gerne über Barca reden willst oder nicht, ist es tatsächlich <lacht> vielleicht eines der attraktivsten Spiele vom Namen her und äh, klingt auch fast mehr nach Champions League noch. Also das wollen wir auf jeden Fall deswegen nicht ganz untergehen lassen. Barca gegen Napoli in Barcelona das Hinspiel und äh, die große Frage, ob Barca dann doch nochmal auf eine Titel zusteuert in dieser Saison.
1: Ja, klingt nur noch nicht nur fast nach Champions League, es klingt sehr stark nach Champions League grundsätzlich, denn Barcelona, ne? Ja, das hat schon geschmerzt, da nicht mehr in der Champions League zu spielen und auch Napoli, die sind ähm, aktuell ja auch Dritter in, in Italien, also auch wieder auf absolutem Champions League Kurs. Ähm, das könnte auch ein Achtelfinale Champions League sein. War es ja letztes Jahr, letztes oder vorletztes? Gab es ja just dieses Achtelfinale, wenn ich mich nicht täusche, in der Champions League. Ich glaube, vorletztes Jahr war es, ja. Ähm, vorletztes Jahr, richtig. Jo, von daher, es klingt nach Champions League und es wird auch Champions League-Ich von der Schwierigkeit aus Sicht des FC Barcelona. Also für mich viel Schwereres los als das kann es für den FC Barcelona gar nicht geben. Und deswegen sind sie zwar natürlich Favorit, denn sie spielen zu Hause im Camp Nou, aber eben nur knapp. Also sprich 1,95er-Quoten sprechen ja auch schon in eine recht deutliche Sprache, denn klar, sie werden favorisiert, aber. Es kann schon haarig und zittrig und eng werden, denke ich.
0: Absolut. Ich sehe Barca tatsächlich in diesem Spiel auch schon ganz schön in der Bringschuld, weil ich glaube, das Auswärtsspiel dann, das, das wird wirklich schwer. Und wir reden ja eben nicht über das äh, 2010er Barca gerade. Das muss man sich auch nun mal immer noch eingestehen. Also ich glaube schon, dass auch jedem bei Barca sehr bewusst ist, dass dieses Hinspiel im Camp Nou die das Spiel ist, was man auf jeden Fall gewinnen muss. Also alles andere als drei Punkte in diesem Aufeinandertreffen könnten schon sehr schnell Richtung nächsten großen Rückschlag führen und man hat ja gerade im Winter jetzt auch nochmal personell nachgelegt, man macht sich Hoffnung, dass man ja doch nochmal wieder besser in die Spur kommt und dass dieser Umbau vielleicht dann doch ein bisschen schneller klappt oder zumindest, dass die ersten Erfolge relativ schnell wieder folgen können, nachdem im letzten Sommer alles sehr, sehr trist aussah. Und dass die Euroleague natürlich erstens eine gute Gelegenheit, aber auch eine große Gefahr mit so einem schweren Gegner wie wie eben dem SSC Napoli jetzt. Und deswegen glaube ich schon, dass da auch eine Menge Druck aus Barca sich drauf liegt Du kannst mir natürlich jederzeit widersprechen, aber das ist so ein bisschen mein Eindruck.
1: Nee, nee, das, es ist... Nochmal, das wäre der schwerstmögliche Gegner, den du hättest jetzt im, in diesem, es ist ja eine Playoff-Runde offiziell, ne? ähm, in dieser Playoff-Runde ähm, ziehen hättest können. Von daher super, super schwer. Ja, du musst natürlich dein Heimspiel gewinnen. Du weißt aber Rückspiel in Neapel. Also selbst wenn du ein 2-1 holst, kann das nicht reichen, denn klar, außer. Torregel gibt es nicht mehr, also mit dem 1-0 wärst du nicht automatisch raus, aber du weißt natürlich, boah, je knapper es wird, desto schwerer wird's. Und ich fürchte aber, es wird knapp, und zwar in beiden Spielen. Also ich glaube, wir reden hier wirklich von mehr oder minder Spielen auf Augenhöhe, wo diese eine Szene womöglich den Unterschied ausmacht, also auf beiden Seiten den Unterschied ausmachen kann. Sprich 2-1-0-1, 2-1-1-0, sowas könnte ich mir in beiden Spielen gut vorstellen. Also das wird kein Selbstläufer und die Quote ist irgendwo auch berechtigt. Camp Nou ist Barca immer Favorit, vor allem sie haben sich stabilisiert, aber nicht so sehr, dass es ein Selbstläufer wird oder dass man sagt, ja der Favorit wird das gewinnen. denn am Wochenende gab es beispielsweise nur ein 2 zu 2 im Derby in Barcelona ähm, gegen Espanyol. Aber das 2 zu 2 hat Luc de Jong in der 96. Minute erst herbeigeköpft. Also das allein zeigt schon auf, ne? Barca ist besser unter Schavi zuletzt, holt mehr Punkte, aber ist alles andere als unbesiegbar und muss immer wieder um, um die Punkte auch kämpfen und ja, holt sie gerade so mit Ach und Krach und deswegen das wird enorm schwer, also ich neige natürlich zum Heimsieg-Tipp, aber eher einem super Knappen.
0: Ja. Kann ich nachvollziehen und ich äh, schließe mich auch an, ich neige auch zum Heim Heimsiegtipp. Ich glaube am Ende, dass der Hausherr hier knapp die drei Punkte behalten will und dass dann eben auch noch nicht alles entschieden ist und da ja vielleicht dann doch auch die Tordifferenz ähm, ohne Auswärtstore dann sehr schnell entscheidend werden könnte, wie das Spiel dann in Neapel läuft. Ich glaube schon, dass man, also irgendwie habe ich das Gefühl, auch natürlich, weil ich fast Zweierquote auf die Heimmannschaft nicht komplett uninteressant finde, dass sich ja, mein Tipp da im Dreiweg tatsächlich bei Barca irgendwie bewegt am Ende. Ja,
1: nochmal, zu Hause unter Xavi sollte Barca gewinnen, muss gewinnen, denn alles andere wäre eine Enttäuschung. Aber wir reden wieder von so, einem, so einer engen Kiste, wo ich erneut auf so eine schöne Kombi blicke, wie Barca gewinnt und beide treffen. 3,40. Das ist einfach, finde ich, irgendwo das Naheliegendste, dass er eben dann, ne, 2,1 beispielsweise. Wenn es gut läuft, dann 3-1, aber es ist schwer vorstellbar, dass sie wieder zu Null spielen, weil das können sie einfach nicht gut, plus sie haben ein bisschen Verletzungsprobleme auch hinten, also Araujo ist aktuell verletzt, Eric Garcia hat sich nicht gut angestellt, also sie sind hinten sowieso immer wackelig, deswegen Gegentor würde mich kein Stück überraschen, am Ende sollten sie aber zumindest das eine Tor besser sein, also Barca gewinnt beide Treffen 3:40 das der Tipp lächelt mich schon stark an oder eben der andere ist Barca gewinnt over 2,5. Das macht auch Sinn, da ist ja das 2-1 dann auch inkludiert als Tipp. Also so in die Richtung. Heimsieg mit Gegentor und sehr knapp.
0: Ja. Würde ich mich anschließen, wie gesagt, tendiere ich auch so ein bisschen in diese Richtung, dass Barca da dann am Ende knapp die drei Punkte behält. Und jetzt äh, kommen wir zu den beiden deutschen Mannschaften, die noch äh, europäisch unterwegs sein werden in der Euroleague. Das ist als erstes Borussia Dortmund, äh, eine Mannschaft, die in Pokalwettbewerben in dieser Saison durchweg enttäuscht hat bis jetzt. Und äh, die müssen gegen die Rangers ran. Also auch so ein bisschen tatsächlich die Frage, ob man es mal schafft, auch positive Akzente in in so einem K.O.-Wettbewerb zu setzen. Man ist gegen Pauli, DFB-Pokal ausgeschieden, in der machbaren In der Champions League hat man nicht mal die Gruppenphase überstanden. Deswegen ist man ja jetzt in der Euro League unterwegs. Und auch die Rangers, natürlich eine Mannschaft, die, was die individuelle Qualität angeht, was die Qualität des Teams angeht, eigentlich deutlich der unterlegene Part in, dieser, in diesem Duell ist. Also man sieht ja auch bei den Quoten, wir haben 8 auf die Rangers und 1-3er, 1-4er-Quoten auf Dortmund, da ist, da ist die Favoritenrolle klar verteilt. Andererseits ja schon vom Klang her würde ich sagen, passt es sehr in die Dortmunder Saison, wenn man hier auch mal was liegen lässt.
1: Ja, es würde irgendwo passen, aber es würde mich stark überraschen. Also der Sieg gegen Union jetzt, der muss der BVB einfach so viel Selbstbewusstsein geben, so viel ähm, ja, Auftrieb, dass man da nichts anbrennen lässt. Also 1 zu 38 Quote ist ist ja auch irgendwo bezeichnend. Du hast das Heimspiel, da muss ein souveräner Sieg her, finde ich. Also da bin ich jetzt nicht mehr so skeptisch wie bei den ja, anderen. Natürlich Spielen. muss
0: der her, aber du musst auch gegen Pauli gewinnen. So. Und beim BVB...
1: Heim und auswärts ist für mich dann auch trotzdem nochmal ein Unterschied. Auch wenn ich natürlich weiß, dass er zu Hause... Ähm, gegen Leverkusen richtig einen auf die Mütze bekommen haben, aber grundsätzlich ist sowas ja eher eine Anomalie beim BVB. Und BVB zu hause muss sich natürlich sie ein
0: bisschen selber schlagen in diesem Aufeinandertreffen, ne? weil die Rangers schon ein ganzes Stück weit weg sind, wie gesagt, was die, was die Qualität in egal welchem Bereich angeht, aber ich finde schon, Dortmund hat sich das redlich verdient und das ist eben auch nicht unbedingt das beste Zeugnis, was man im Verein ausstellen kann, dass man vor keinem Spiel sicher sagen kann, die werden jetzt einfach mal souverän das abliefern, was sie abliefern müssen, weil wir ja auch gerade bei der Defensive darüber reden, über eine Mannschaft, die es eigentlich immer schafft, sich auf fast schon Slapstick-Art erstmal in den Rückstand zu bringen oder zumindest in eine unbequeme Situation. Also Dortmund ist für mich keine Mannschaft, der ich zugestehe, mit den Leistungen, egal äh, in welchen Spielen. Ich sehe Dortmund in dieser Saison nicht als Mannschaft, der ich einfach mein hundertprozentiges Vertrauen mitgebe und sage, der Favorit macht das hier ganz in Ruhe. Ich finde nicht, dass sie diese Stabilität jemals bewiesen haben.
1: Hm, weiß ich nicht. Es ist ja nochmal, es ist trotzdem Heimspiel und macht das Ganze in Ruhe. Warum sollen sie nicht 2-0 oder 3-0 oder 3-1 gewinnen? Also alles andere wird mich auch ein bisschen überraschen, um ehrlich zu sein. Ähm, denn das sind so die Ergebnisse, mit denen ich mit denen ich rechne. Also sprich, es sollte schon souverän werden. Das heißt jetzt nicht, dass sie hier die Rangers 5-0 wegfiedeln. Ähm, kann natürlich immer sein, wenn sie ihn rausspielen. Aber ich tendiere eher zu einem souveränen Heimsieg im Sinne von 2-0, 3-0, 3-1. Und das bringt mich ja dann automatisch natürlich zum Blick auf die Handicap-Quoten, denn da gibt es Zweier-Quoten und die lächeln mich schon ein bisschen an, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ich tendiere mehr zu dem, beide Teams-Treffen, ja. Also, dass, dass dieses Dortmund zwei Spiele ohne Gegentor bleibt, ist sehr schwer vorstellbar. <lacht> Deswegen ja. 1,8er, 1,9er-Quoten auf beide Teams-Treffen. Und natürlich ist der Sieg für Dortmund immer noch die wahrscheinlichste Variante, aber ein 3-1, 2-1, hört sich für mich beides realistischer an, wenn man gesehen hat, wie Dortmund verteidigt und wie schwer sie sich das Leben selber machen, als um vielleicht das 2-0. So, deswegen äh, tendiere ich da eher zu den beide teams treffen ja tipps Also in einer Gruppe,
1: man sollte auch nicht vergessen, wo die Rangers herkommen, Ne, Wir waren Zweiter in der Gruppe A in der Vorrunde, hinter Lyon, die alles dominiert haben, sind mit Ach und Krach mit acht Punkten weitergekommen. Bei zwei Siegen, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen in einer Gruppe mit Sparta, Prag und Brünppi. So, Also das ist eher die Kragenweite der Rangers. Ne, Vier der sechs Spiele nicht gewonnen in einer Gruppe mit Sparta und Bröndby. Also natürlich ist der BVB der Favorit und deswegen, wenn sie zu Hause spielen, tippe ich natürlich auf ein legeres 2 0 3 0 Also alles andere wird mich überraschen. Ich finde die Rangers so stark, sollte man sie auch nie reden.
0: Nö, aber ich sehe sie schon auf Pauli-Niveau und das ist ja zu viel für Schwarz-Gelb, also in gewissen Situationen. Mhm. Na gut, Deswegen, wir warten es ab, wir warten es ab. Ja, ich wie gesagt, Dortmund ist äh, jetzt, finde ich, nicht in diesem Jahr eine Mannschaft, die ich irgendwie <lacht> so zugestehe, dass sie ihre Favoritenrolle immer souverän ausfüllen können. Deswegen bin ich da einfach vorsichtig, weil ich schon irgendwie in dieser Mannschaft auch in diesem Jahr angelegt sehe, dass Enttäuschung durchaus möglich sind und auch überraschend in Deutschland. Deswegen halte ich mich einfach, was so Dreiweg und, und Handicaps angeht, was, was Dortmund angeht, generell zurück. Äh, Würde aber sagen, das soll uns nicht weiter runterziehen, was da abgeliefert wird, sondern wir gehen weiter zum letzten Spiel in unserer Besprechung, zur äh, zweiten deutschen Mannschaft, die im, in der Euroleague noch aktiv ist. Das ist Leipzig und die müssen wieder gegen die Spanier an Real Sociedad, heißt der Gegner. Und äh, damit auch eine Mannschaft, wo du sicherlich wieder ein bisschen mehr uns noch erzählen kannst, was da auf Leipzig genau zukommt.
1: Ja, ich glaube, einiges kommt auf Leipzig zu. Das ist tatsächlich auch, ähm, wird übersehen bei, bei dieser Riege der tollen Spiele. Aber ist für mich auch ein richtig, richtig spannendes Spiel. Ähm, wenn auch nicht zwingend Kategorie 1A. Also es klingt nicht wie PSG Real oder wie Inter gegen Liverpool, aber es ist ein Glaube ich, ein tolles Fußballspiel zwischen sehr, sehr starken Mannschaften, die sich auf Augenhöhe befinden, aktuell. Also auch tabellarisch allein schon. Ich glaube, Real Sociedad ist Sechster in, ähm, in Spanien und Leipzig. Sie ist jetzt gerade auf Rang 4 gesprungen in der Bundesliga, wenn ich mich jetzt nicht, wenn ich die Tabelle nicht völlig falsch äh, im Kopf habe. Also irgendwo leistungstechnisch, glaube ich, befinden wir uns auf Augenhöhe und die Paarung an sich verspricht deswegen für mich sehr, sehr viel Spannung zwischen zwei Mannschaften, die sehr gerne mit Ball agieren, die offensiv spielen. Also ich freue mich persönlich sehr und ich glaube, für beide Mannschaften wird das kein Selbstläufer. Grundsätzlich logisch, wenn man sich auf Augenhöhe duelliert. Also wird spannend, glaube ich, tatsächlich.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen, dass es dadurch auch spannend wird. Ich bin äh, natürlich jetzt ein bisschen sagen wir mal positiver gestimmt, was die Leipziger angeht nach den letzten Leistungen finde schon, dass man da unter Tedesco auf ein deutlich besseres Team wieder blickt und ja, was was ich bei Leipzig halt in diesen sagen wir mal KO-Spielen schon sehe, ist eben auch, dass du ein, zwei Spieler allen voran mit Christopher Kunku jetzt in dieser Saison Spieler hast, der für diesen ganz besonderen Moment sorgen kann. Also so ein knapper Leipzig-Sieg, der der könnte für mich eben sehr gut auch seine Handschrift tragen, einfach mit Einzelaktion. Einfach ein unberechenbarer Spieler an guten Tagen oder in guten Situationen und deswegen finde ich gerade im Heimspiel tatsächlich diese 1,9er-Quote auch auf die Leipziger nicht uninteressant auf den ersten Blick, einfach weil ich sie da, ja gerade ein Kunku, aber auch ein André Silva, der an guten Tagen eben einfach das Tor macht, wenn es sein muss, also ich, ich sehe sie da individuell vielleicht tatsächlich noch diesen kleinen Schritt vorne und, und tendiert deswegen auch auf, auf den Tipp auf Leipzig hin.
1: Naja, das muss auch der Anspruch sein von Leipzig, also, also der Heimsieg ist, so schwer der Gegner ist, der muss natürlich irgendwo Pflicht sein, denn ähm, ich glaube im Anueta, im Rückspiel wird es richtig haarig, also natürlich musst du da mit, mit dem Sieg im Gepäck ähm, ins Baskenland fahren und ähm, die individuelle Klasse ist, glaube ich, natürlich bei Leipzig schon höher, also in Kunku, Olmo alleine, die beiden haben zuletzt zweimal, finde ich, so, so gut harmoniert, auch in, in München fand ich es toll mit, mit Silber vorne drin, also dieses... Dreieck, dieses Angriffsdreieck der der Roten Bullen, gefällt mir spielerisch, äh, technisch so so gut, dass ich schon dazu neige, dass ich sage, grundsätzlich ist Leipzig den Ticken favorisiert, zeigen ja auch die Quoten, aber die 1,90 spricht ja auch irgendwo Bände. Ne? Also wenn sie bei 1,50, 1,60 wären, hättest du einen glasklaren Favoriten. So hat man einen Favoriten, der gewinnen sollte, aber in einem eher engen Spiel. Und davon gehe ich dann tatsächlich auch aus.
0: Ja, das macht es natürlich aber auch weil man sagt, sie gewinnt es trotzdem bei der Quote, da lukrativer ist, wenn es eine 1-3er-Quote wäre oder so, dass man hier im Dreiweg tatsächlich die 1-9er-Quoten mitbekommt. Ich gehe davon aus, dass Leipzig den Weg unter Tedesco fortsetzt und sehe tatsächlich auch diesen Trainerwechsel für K.O.-Runden und für, für eben diesen Pokal jetzt für diesen Pokalweg auch als großen Vorteil, weil Tedesco eben auch einfach Pragmatiker sein kann. Ne? Also genau das, was man bei Marsch ja auch öfter schon kritisiert hat und was für mich auch schwer vorstellbar ist, dass er seine komplette Spielidee dann für ein wichtiges Spiel nochmal anpasst, um irgendwie in die nächste Runde einzuziehen, weil am Ende nur das Ergebnis zählt. Das ist für mich tatsächlich bei Tedesco sehr gut vorstellbar, dass er da in der Lage ist, diese Anpassung zu machen und die auch der Mannschaft nahe zu bringen. Im Moment scheint das Verhältnis zwischen ihm und der Mannschaft ja auch sehr, sehr gut zu passen. Deswegen ja, am Ende Leipzig für mich der leichte Favorit und äh, die Quote absolut spannend genug, um, um hier im Dreiweg zu bleiben für mich.
1: Ja, gehe ich tatsächlich auch mit, vor allem weil sich Real Sociedad in der Fremde auch immer wieder schwer tut. In La Liga nur vier der elf Auswärtsspiele gewonnen. Ähm, das ist für einen ne, vermeintlichen EL-CL-Aspiranten ein bisschen dünn. Ähm, Gleiches gilt ja übrigens auch für, für Leipzig. auch. Die tun sich ja in, der, in der Fremde auch schwer in der Bundesliga. Sprich, das Rückspiel verspricht dann erst recht Spannung. Aber zu Hause ähm, in Leipzig muss der Anspruch sein, dass du dieses Spiel gewinnst. Es muss aber nicht klar werden. Ähm, also ich bin da auch wieder eher bei so einem so 2-1 in die Richtung. Oder vielleicht sogar ein 1-0, weil der erste also sich einfach mit dem Toreschießen ein bisschen schwer tut. Aber unterm Strich finde ich in dem Fall tatsächlich die 1-90 im im Dreiweg auch so lukrativ, dass ich nicht zwingend weitersuchen möchte.
0: Das ist doch schon ein ganz gutes Schlusswort für diese Folge mit Gast, mit klangvollen Spielen, mit Champions League, mit Euro League unter der Woche. Das war unser Blick auf insgesamt sieben Partien. Wir hoffen, ihr hattet Spaß, auch wenn es gerade am Anfang vielleicht ein leicht anderer Ablauf war, aber so ein bisschen Abwechslung tut ja ganz gut. Ich glaube, äh, ich spreche für uns beide und wenn ich sage, das hat uns auf jeden Fall auch mal Spaß gemacht. So. Absolut. Und äh, wer aber sich auch auf den nächsten Klassiker unter den talk und tipps folgen freut, der muss nicht lange warten. Am Donnerstag blicken wir beiden natürlich wieder gemeinsam auf die nächsten Ligaspiele am Wochenende. Also eine ne kurze doppelte talk und tipps woche für alle Hörerinnen und Hörer. Und äh, ja, deswegen können wir eigentlich auch nur kurz Tschüss sagen, denn wir hören uns schon ganz bald wieder.
1: So, bis Donnerstag und wir freuen uns auf spannende internationale Spiele. Ich glaube, wir haben ein schönes Package hier geschnürt. Ich bin wirklich gespannt. PSG-Real, da da habe ich Bock drauf. Auf, ob ich auf Barca-Napoli Bock habe? Also ich kann da schon ist mal sagen, auf,
0: etwas größer. auf Dortmund Rangers habe ich nicht so Bock. Aber <lacht> wir werden sehen, was am Ende draus wird. Äh, danke wie immer fürs Einschalten und wir hören uns bald wieder, liebe Zuhörer. Bis und Zuhörer. Ciao.